0: Graça e paz, boa noite, bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, bom tê-los, bom vê-los, estarmos todos juntos aqui. Vamos à leitura do início desta nossa parte de 32 de Efésios, 32a, parte A, versículos 8 a 16 do capítulo 4, Efésios 4, de 8 a 16. Por isso é que foi dito, Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens... que significa ele subiu... senão que também havia descido às profundezas da terra... aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus... a fim de encher todas as coisas... e ele designou alguns para apóstolos... outros para profetas... outros para evangelistas... e outros para pastores e mestres... Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do completo e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, à plenitude, atingindo a medida da plenitude de Cristo a maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se si mesmo perdão em amor. <coughs> na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus queridos, duas correções. A primeira, que a introdução de hoje não é versículos 8 e 9, é versículos 8 a 10. Eu me confundi. A segunda coisa é que eu não estou tão seguro de que esta parte 32 terá apenas três divisões ou subdivisões. Nós temos uma exigência de detalhamento nos versículos 14, 15 e 16, que vão requerer um pouco mais do que os passos que a nossa minuta oferece, então talvez nós tenhamos um desdobramento aí até a parte D, divisão, uma quarta divisão, o que importa é fazermos hoje a introdução e vamos seguindo como devemos, o que nós não queremos em hipótese alguma é perda, perda, isso a gente não quer de maneira nenhuma, veja, então vamos nos situar aqui em cima daquilo que acabamos de ler, o que vimos aqui neste primeiro grupo que temos vindo até agora, capítulo 4, de 1 a 7, foi a unidade, e estamos vendo a unidade no capítulo 4, unidade do corpo, unidade da igreja, vimos unidade orgânica da nossa confissão, aí em sete particularidades, sete construtos, como vocês acompanharam, naquelas três divisões da parte 31 mas a partir daqui, ou seja, até o versículo 16, nós temos a unidade operacional da confissão, lá foi a unidade orgânica, eu diria assim, foi uma exposição teórica que Paulo fez, introdutória de um operacional, agora sim, é a unidade operacional da igreja, ela vai de 8 a 16, agora, mais enfaticamente, ou mais propriamente, vai se tratar dos meios dos quais a unidade se serve para acontecer então são os instrumentos de que ela faz uso para que ela possa se realizar, primeiro você toma conhecimento de em que consiste a unidade do corpo isso foi visto, agora você toma conhecimento dos recursos de que ela lança a mão para que ela possa ocorrer, nesta introdução de hoje, nesta nossa abordagem perdoem me Descobri só nesse momento que eu estou afônico. <coughs> Nesta abordagem de hoje, o que nós vamos perceber aqui é que é, vamos tomar conhecimento de que Jesus operou a instrumentalização, ele criou os instrumentos para tornar a unidade possível. Isso é simplesmente lindo, isso é bonito porque estamos falando de uma perfeição da revelação de Deus, esta é a razão, meus queridos, porque a Bíblia, a Bíblia, este livro de 66 partes, com uma composição que gastou aí, minimamente, é, 1500 anos, e que já corre sobre a nossa história, mais de 3500 anos, este livro é o único que pode garantidamente ser visto, tido e confessado como palavra de Deus. Todas as religiões se servem de um livro, e as seitas, outro tanto. De dentro da religião saem seitas. As seitas, as facções da religião, elas geralmente se prendem a algum livro que vira a sua cartilha. Operacional, confessional. A igreja cristã ela tem na Bíblia sua única regra de fé e prática, a autoridade absoluta para a sua confissão, a fonte de onde alimenta-se a nossa fé. Em nenhuma outra religião você vai encontrar um livro que obedeça a um poder profético ultramilenar do tamanho do poder profético das Escrituras. A outra coisa, o grande e o extraordinário fenômeno de, do, da sua produção. A Bíblia teve na sua confecção mais de 40 autores, espalhados em regiões diferentes, fazendo uso de línguas diferentes, culturas diferentes, e ao longo de um tempo tão grande como esse que eu acabei de citar, 1.500 anos, no mínimo, com formatos diferenciados dentro da sua produção, da sua, é, ...produção literária... ...qualidades variadas... ...também... ...dessa produção literária... ...mas com uma unicamente... ...um único... Um único formato... ...de revelação... ...provando que há uma unicamente... ...dominando... ...guiando esses 40 autores... ...espalhados... ...em lugares totalmente diferentes... ...da história da humanidade e num tempo vasto demais para que você possa pensar em unidade escriturística, não existe isso humanamente pensando, não há a menor possibilidade de você integrar como uma única mesma mente textos diferentes, dizendo que fazendo uma abordagem diferenciada de uma mesma proposta com autores diferentes espalhados por lugares diferentes num espaço de 1.500 anos, de maneira que um não teve contato com o outro. A maior parte dos autores da Bíblia profetizaram para dias tão além do seu tempo e das gerações que o sucederam, que a sua palavra profética caiu em, <risos> em descrédito. Por uma razão pura e simples, nada está acontecendo que favoreça aquilo que foi dito. No entanto, como disse o Senhor Jesus, é fato, e a gente continua testando isso, nem o Jota, nem o tio caiu desta palavra até hoje. A sua inerrância é absoluta. E por que eu estou salientando tudo isso? Para mostrar a você essa beleza da composição que você vai ver, até em pequenos trechos. Depois de Paulo nos dizer em que consiste a unidade da igreja, ele vai nos informar que Jesus se encarregou de tornar possível, de criar instrumentos para tornar possível a unidade. Isso rapidinho e sozinho. Fala para mim e para você do alto nível de importância confessional que a unidade do corpo de Cristo tem. E se a gente tiver qualquer... Dificuldade de compreender isso é bastante abrir o capítulo 17 de João e ler a oração que o Filho de Deus fez diversas vezes, repetindo, suplicando ao Pai a manutenção da unidade, o estabelecimento da unidade do seu povo. Jesus se empenhou para que houvesse essa unidade. O empenho que ele fez foi criar dons que seriam, na sua consecução, os instrumentos, os recursos para que a unidade pudesse ser operada, operacional. O que vamos ver a partir, então, do versículo 8 até o 16... é esta operacionalidade da confissão ou da unidade. Da confissão de unidade. Depois, nós vamos ter a partir do versículo 17 a funcionalidade na vida pessoal do crente, a funcionalidade dessa unidade na vida pessoal, como ela então se manifesta na individualidade, por quê? Porque estamos o tempo todo atrelados àqueles, àqueles pronomes que nós já consideramos aqui um pouco antes, todos, cada um, lembram? Mostrando que a unidade tem tudo isso junto, cada um e todos, isso compõe a unidade, então há muito a ser dito nessa abordagem que o apóstolo faz dessa unidade orgânica transformada em unidade operacional a, ser, a respeito dessa pragmática, essa sua funcionalidade no exercício dessa nossa espiritualidade cristã. Então antes de entrarmos nas particularidades desta abordagem, por isso que a nossa abordagem de agora é introdutória, importa que a gente ressalte que essa abordagem aponta diretamente para a dinâmica da igreja visível, ou seja, o que nós vamos ver agora de 8 a 16 fala da igreja visível. O que, é que eu quero mostrar com isso como igreja visível? Igreja visível é a igreja que está distribuída em comunidades. Onde é que eu sei que existe uma igreja visível, onde há dois ou mais reunidos em nome do Senhor, fazendo liturgia, ou seja, fazendo serviço cristão, serviço de adoração, serviço de socorro, de abençoar, isso é liturgia, ali onde eles estiverem agindo e operando, ali está a igreja visível, a igreja que você pode contatar com quem esbarrar, na qual está inserido a igreja visível, ela tem muitos formatos, quando foi nos dias de Paulo, quando ele escreveu esta carta, ela era distribuída em várias casas, mas pertencendo ao mesmo grupo, então por exemplo, no caso, já que estamos aqui com a carta direcionada a Éfeso, né, a última cópia, é, quando você pensa na, igreja, na carta na igreja de Éfeso, você vai ver que há mais de um local de reunião, de ajuntamento de crentes, quando você vai para Filipos, você já encontra de cara dois ou três lugares diferentes, você vai ter a casa do cacereiro, você vai ter a casa de Lídia, mas era a carta à igreja dos, de, aos filipenses, ou seja, os crentes que pertenciam àquela mesma cultura, àquela mesma localidade, é evidente que na rolagem do tempo, não é? a igreja foi se multifacetando, ela foi se amplificando, depois ela cometeu o erro do qual nunca mais conseguiu se salvar, se corrigir, e foi construir templos, e se reunir em templos, como disse um, um famoso escritor, o um mal necessário, e o que que acontece? Ela passou a ter essa visibilidade através dos templos, ela passou a ser vista nos lugares em que os indivíduos se reuniam em nome do Senhor Jesus, esta é a igreja visível, então esta a unidade orgânica, ela tem mensurações através da igreja visível. É evidente que, então, nós agora estamos falando não apenas da igreja universal, mas outro tanto, sem dúvida nenhuma, porque na, na, na igreja local os clientes interagem, há uma mutualidade dos seus dons espirituais, não é? E é ali que eles experimentam os exercícios dos dons ministeriais para tornar possível essa unidade, com vistas a esse propósito da igreja como organismo ativo, mas em certo sentido, a igreja universal, que a gente chama de igreja invisível, ela está em foco também, exatamente quando nós pensamos no fato de que as comunidades locais são em última instância, na sua variedade imensa, e aí nós temos também a variedade de denominações, de títulos, que hoje já que tem templo, tem placa, tem um título ali identificando o tipo de confissão, o tipo de, de governo sobre o qual aquele povo se reúne e pratica a sua fé, então a Igreja Universal, de um certo sentido, também está em foco aqui, e exatamente porque podemos pensar no fato de que as comunidades locais, todas elas, quer dizer, a soma de todas as igrejas visíveis com o nome que tiver, onde quer que estejam espalhadas pelo mundo todo Aquilo que chamamos de cristianismo evangélico, cristandade evangélica, então multifacetada em esferas de atuações particulares, ela no todo cumpre a sua missão de igreja, a missão de ser agência do reino de Deus na terra, referência do reino de Deus na terra. O que, é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que você não pode ter a pretensão, embora haja quem tenha, e está muito errado que uma igreja local cumpra todas as missões que cabe à igreja no exercício do seu ministério de ser edifício erguido para é, a adoração de Deus em espírito, não, a igreja vai cumprir missão local, a igreja vai cumprir missão é, 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 transcultural, a igreja vai cumprir missão de resgate, a igreja vai cumprir missão profética, missão de proclamação, ou seja, no todo... Deus se serve da sua igreja para cumprir o propósito com que ele apôs naquela geração então aquilo que a igreja do bairro tal de tal cidade, não alcança por sua pequenez de tamanho, por sua falta de recurso, ou porque ela está muito comprometida com o propósito que Deus botou no coração daquele grupo, isso não quer dizer que ela tenha de cumprir as missões que as outras estão cumprindo para que se entenda a igreja, não Deus se serve dessa variedade de exercícios da igreja multifacetada para que a igreja cumpra a sua missão no planeta. E isso fala da unidade, porque em certo sentido, eu preciso entender que o dom ministerial que determinada igreja em determinado lugar está realizando, ele me complementa. E eu posso contribuir com ele de alguma forma bem, eu estou muito à vontade para falar esse tipo de coisa pelo fato de que nos últimos 20 e poucos anos, quase 27 Deus me deu um ministério itinerante onde a palavra de ordem para mim foi são todos e qualquer um e aí eu tive trânsito multifacetado trânsito por todo esse país aí em igrejas de várias denominações vários grupos e diferenciadas nas suas próprias denominações pude ver isso muito de perto, graças a Deus não é? o que estamos vendo é isso, que a experimentação e a possibilidade de averiguação da funcionalidade da igreja como organismo, é claro que obviamente isso só se deve à possibilidade comunitária em grupos, ou seja, como é que eu sei que um crente está de fato em unidade com a igreja de Cristo, a igreja universal, a partir do momento em que há prova de que ele está em unidade com a igreja local, por isso... É sumamente importante atentar para o texto de Hebreus, que diz que não devemos abandonar as nossas reuniões, o texto lá diz, não abandonemos as nossas congregações, para falar do fato de que eu preciso estar em mutualidade, eu preciso estar na troca de dons, eu preciso ter contato com outros irmãos, fazendo a minha confissão para adorar, para servir, interagir, dividir, distribuir alguma coisa, porque... Esta visibilidade mensura a minha reação à unidade, o meu exercício de consciência de unidade no corpo de Cristo, porque a unidade é imprescindível para que sejamos considerados discípulos, ditos e vistos por discípulos do Senhor. Então, eu vou ler um pedacinho só da oração de João 17, como o disso disse, e vou passar adiante quando ele vai orando, ele vai dizer na hora que ele vai orar por toda a igreja, pela igreja universal, então ele diz, minha oração não é apenas por eles, aqueles que estavam ali junto dele, eu rogo também por aqueles que somos nós, que crerão em mim por, mim por meio da mensagem deles, para que todos, quer dizer, até aqueles que virão, isso nos alcança hoje, dois mil anos depois, todos sejam um, pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste você percebe que a credibilidade da igreja, da mensagem da igreja, o poder profético da igreja, a veridicidade da sua missão, depende dela viver a unidade pretendida pelo Senhor, e ordenada para que ela seja igreja, sem unidade, a igreja não é igreja, já temos visto, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, olha como é que ele vai forçando aqui, reforçando, perdão, a, a, a argumentação de que todo investimento foi feito para que haja unidade, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, eu estou lendo 17, 23 de João, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste, ô oh, meus irmãos, isso é muito sério, isso fala da razão da unidade, do propósito da unidade, da necessidade que o Filho de Deus tem de que a igreja tenha, revele unidade. E aí, é bom que a gente nunca esqueça que o cada um está lá nesta revelação de Efésios 4. Porque é muito fácil eu começar a me esconder no meio de um conjunto de pessoas, como se a igreja fosse um clube, e considerar ao grupo não está cumprindo a unidade você é responsável por isso, está em aliança com o grupo a unidade do todo começa a partir de cada um então posto isso vamos lançar vistas aos versos 8, 9 indo até o 10 porque eles parecem não corresponder a uma sequência se você volta aí a sua leitura você vai ver eu vou fazer essa leitura para facilitar para você que se eu saltar de 7 para 11 na leitura tudo faz sentido sem nenhuma interrupção então é como se os versículos 8, e 9 é, e 10, né? 8, 9 e 10, fossem desnecessários aqui. Veja, eu vou ler o 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, por 11 E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres e por aí em diante. Não fez falta o que ficou escrito nos versículos 8, 9 e 10 as nossas versões, se você perceber, a minha, a sua, põe esse trecho entre parênteses, por que isso acontece? o que temos aqui, é um recurso de linguagem de que Paulo se servia muito, que no português, na gramática da nossa língua, se chama anacoluto, anacoluto é, uma, é um recurso verbal, um recurso gramatical, perdão, é um recurso gramatical, em que o escritor ou o orador, de que ele se serve, para interromper o que está dizendo, entrar com outro assunto, e depois retomar o que estava dizendo, como se não tivesse dito aquilo que ficou ali pelo meio do caminho, o que ele está anunciando tem um reforço, Paulo usa de anacoluto aqui, o que você tem entre parênteses, versículos 8, 9 e 10, é, uma, é um acréscimo de informação, é uma informação que explica, e é justifica o que virá depois, muito interessante, então vamos ao acréscimo, por isso é que foi dito, quando ele subiu em às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens, isso aqui é uma citação do Salmo 68, na sua nota de rodapé, você vai ver isso aí, Salmo 68, 18, Paulo foi lá no Velho Testamento, no Salmo 68, no versículo 18, pegou o trecho e disse, ele é messiânico, ó, tem a ver com a missão do Filho de Deus, e pôs aqui, aí ele explica, é o que entra em parênteses, versículo 9, que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, é evidente que ele está falando de Jesus, mas ele está falando, explicando isso aqui, que significa ele subiu, senão que também desceu as profundezas, à terra, para explicar o Salmo 68. Quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, então vamos ficar com o Salmo 68 18. Qual é a informação que temos aqui? Paulo está dizendo que Jesus concedeu dons ministeriais que vão operar o crescimento e a unidade da igreja, a unidade que ele veio falando até o versículo 7. Ele mostra que Jesus trouxe, teve, alcançou poder e capacidade, autoridade para buscar esses dons e distribuí-los, ele está dizendo que Jesus é o único que tem autoridade para conceder esses dons, ele está dizendo que esses dons são passados pelo Filho de Deus, mas para dizer que Jesus é esse que cumpriu o Salmo 68, 18, ele mostra onde reside o mérito, porque que Jesus teve essa autoridade de obter dons e dá-los aos homens e distribuí-los conforme a graça, e essa colocação conforme a graça está no versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, há dosagens diferentes nessa distribuição desses dons, olha que coisa bonita, o que Paulo está dizendo é que o Filho de Deus pagou o preço, caro e alto preço, para estar investido de autoridade para conceder dons aos homens. Então ele diz assim, ele subiu para conceder esses dons, antes, porém, ele desceu. E o que é que significou isso? Desceu às profundezas, à terra. Ora, a máxima que nós temos aqui... É Paulo apontando o preço que Jesus pagou para que pudesse ser cabeça da igreja. Formar um povo zeloso de boas obras para Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus foi o único que teve poder de distribuir dons para os homens que compõem a igreja para que a igreja cresça. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus é o único que é cabeça da igreja, é o único que é o chefe da igreja nós já lemos, isso está em, em, em Colossenses 2, está em todas as, as escrituras registradas por Paulo, de que o Filho de Deus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo do qual ele é o cabeça, a igreja é o complemento dessa cabeça, mas Jesus é o cabeça, Jesus é o chefe da igreja, só ele obtém esse título, só ele ocupa esse lugar, nenhum homem, nenhum homem, tem o direito e nem é verdadeira a colocação quando intitulado chefe da igreja, menos ainda cabeça da igreja, nem o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra da igreja anglicana, nem o papa na igreja católica, claro, se você for considerar que o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana, então está tudo certinho, a igreja anglicana tem como chefe o rei, não Cristo, se a igreja for, você for considerar que o Papa é o cabeça, é o chefe da igreja católica e ele tem o título de vicário, filho e Deus ou seja, em lugar do filho de Deus então está certo, ele é o cabeça da igreja, não Cristo a igreja de Cristo só tem ele como chefe e como cabeça ele foi o único que pagou o preço para receber esse título e ter esse poder e autoridade de conduzi-la só ele ele pagou o preço com a sua vida, ele desceu as profundezas da terra, deixou a glória de que ele fala em João 17, olha que é o texto em que ele orando está falando sobre a unidade, abandonou, largou a glória que ele tinha com o pai antes que o mundo existisse, para descer, conforme Filipenses que ele pensa no capítulo 2 diz, a condição de homem, encarnou e achado na forma de homem, se fez servo, morreu, para então ser exaltado acima de todos os céus, e ali alcançou dons, e os distribuiu para a sua igreja Paulo enfaticamente vai dizer que Cristo amou a igreja meus irmãos, é muito bonito você pensar em Paulo citando que Cristo amou a igreja porque quando ele diz que Cristo amou a igreja ele não está dizendo que uma vez a igreja feita Jesus bateu no peito e disse ah, eu amo esse povo não é isso não quando ele diz que Cristo amou a igreja ele está apontando para a encarnação do Filho de Deus e para a sua morte na cruz ou seja, a igreja ainda não existia que a igreja veio oficialmente a existir a partir de Atos, capítulo 12, quando o Espírito desceu sobre ela. Então, quando o texto diz que ele amou a igreja, está dizendo que ele amou a igreja que estava lá, Efésios, capítulo 1, como já vimos, nos planos eternos de Deus. Ele já conhecia os que eram seus. O Senhor sabe os que lhe pertencem, está escrito. Pai, eles eram teus e tu os deste a mim. Agora, Eis aqui a mim com os filhos que Deus me deu. Está aí, em toda a Escritura. Cristo amou a igreja, você é a igreja, Ele te amou. E ele, ele trouxe, Ele tem o poder, Ele adquiriu por sua autoridade, pelo preço que pagou, a custo do seu sangue e da sua vida, a autoridade para preparar dons e distribuí-los. E distribuiu a cada um como lhe apraz, a, exatamente na, na linguagem do versículo 7, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, ele repartiu para cada um de forma diferente, e os dons repartidos de forma diferenciada, outro tanto, eles são mais e menos intensos, na medida da graça, conforme a necessidade dele, então ele é o único visto, como autor e consumador da fé, logo o único chamado cabeça da igreja, ou chefe da igreja, porque só ele pagou esse preço, e logo só ele tem poder para conceder dons, com isso, já estamos aqui colocando uma, 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 uma corrente, vedadora, de uma distorção confessional que corre pela igreja evangélica há muitos anos, em que, a igreja criou o modismo de intitular homens, chamando um são e o chama de ungido, e dá a eles o título de bispo, de pastor, agora inventaram também apóstolo, então ela declara esse evangelista, aquele é pastor, aquele ali vai ser bispo, e fica validado entre nós que a igreja detém uma autoridade para fazer isso, geralmente o, o administrador, o bispo, ele então concede e declara esses outros dons, não é Jesus quem faz isso, ele se serve da igreja, ele se serve dos administradores, se serve, mas para dar títulos, conforme a necessidade do, do, do espaço local, não, o que a igreja faz, em última instância, ao impor as mãos, a dar títulos, é reconhecer o que Cristo já fez naquela vida, que está sendo pensada, para exercer uma função, por isso que há tantos erros, Tantos cometimentos de erros em termos de liderança entre nós. Por isso é que é vasta a esteira de aberrações que trazem descrédito sobre a nossa condição e prática da igreja. Não existe substituto de Jesus nesta função de chefe da igreja, de cabeça da igreja. Não existe ninguém no lugar dele de chefe da igreja e de cabeça da igreja ele é homem. Então homem algum, qualquer que seja o supremo título que os homens lhe deem, pode receber e ocupar esse lugar, nem em caráter representativo, menos ainda substitutivo. Então esses títulos, vigários do Filho de Deus, chefe da igreja, quando eles são atribuídos a homens, fazem deles apenas o chefe daquela igreja que os elegeu, no lugar de Cristo, mas não da igreja de Cristo. Só o Filho de Deus pagou esse preço, só ele renunciou, só ele foi à cruz, só ele morreu pela igreja, só ele a comprou com o seu sangue, glória ao seu nome, então só ele é o cabeça e chefe da sua igreja, só ele distribui dons, só ele decide quem há de ser pastor, só ele decide quem há de ser evangelista, só ele decide quem é mestre, só ele, os dons vêm dele, a igreja só reconhece o que o Senhor previamente fez então o apóstolo nos diz assim, ele deu dons aos homens, está aí no versículo 8, agora observe o detalhe, de que antes de citar os dons de que ele vai falar, ele deixou claro no versículo 7, que esses dons foram distribuídos pela graça, conforme a medida repartida por Cristo, isso fala de que Jesus ainda detém o poder administrativo, para a distribuição dos dons, de que vai se servir, para depuração, ornar, fazer crescer, equipar, treinar, viabilizar a sua igreja, em especial, conforme comunidade local. Então, com isso, Paulo já adiantou que os dons vão variar, e que variam de acordo com a vontade e o propósito de Cristo, não é de acordo com o planejamento de um líder local. <risos> não. Não é pela vontade dos homens, é dele então isso estabelece em última instância, e aí eu estou terminando a nossa introdução e a nossa minuta de hoje, isso estabelece que nenhum dom dos dois ministeriais de que ele vai falar aí no verso 11, que abordaremos querendo Deus a partir de quarta-feira que vem, nenhum dom atende ao desejo de ninguém, não atende ao desejo de quem o pretenda, menos ainda de quem o atribua, a igreja apenas reconhece um dom ministerial e o um referenda, depois de evidente como algo que foi feito pela graça ao instrumento humano do exercício desse dom, por que que é importante salientar isso aqui? porque Jesus não tem que ir consentindo com nossas decisões eclesiásticas e graças a Deus que não é ele quem decide, é ele quem escolhe, é ele quem levanta isso serve para criar que freio, vamos lembrar de uma palavra em Jeremias não chamei dos profetas, no entanto, eles foram correndo. Estamos cercados de autocomissionados. Estamos cercados de pessoas detendo títulos pastorais, títulos de bispado, porque a comunidade decidiu isso. Porque o sujeito cobiçou isso e ambicionou isso expurgindo fundou uma escola de formação de líderes, de pastores na Inglaterra do século XVIII. Ele era muito rigoroso, muito criterioso. E foi ele quem escrevendo para orientar aqueles seus alunos, aqueles candidatos a, a, a se prepararem teologicamente para exercer liderança na Igreja de Cristo, ele dizia que uma das uma das, das vias de avaliação de uma vocação residia nesta, nesta, nesta sentença que ele criou. Se alguém pode evitar o ministério, não entre nele. Esta é uma assertiva daquelas assim que retumbam muito eloquentes, que se levada a sério impediria e tantos erros, tantas ordenações, tantas unções espalhadas por aí, à torta e à direita, declarando líder espiritual homens que não têm capacidade de liderar sua própria casa. E Paulo já tinha corrido para dizer que se alguém não governa bem a sua casa, não vai governar a casa de Deus. Os critérios são muito intensos, mas o que Spurgeon, na verdade, traduziu com isso foi o ministério de tal ordem que é existencial, lembram de Arão? Quando tiraram as vestes de Arão, ele morreu, as vestes sacerdotais, Samuel disse, ai de mim, se não orar por vocês, Paulo disse, ai de mim, se não despregar o evangelho, é mais forte do que eu, é maior do que eu, é claro que não falta quem cobrisse, por inveja, por ciúme, por é, é, ambição humana, e, o nome dessa inveja, ciúme, ambição, esse desejo é tolice, com todas as letras e maiúsculo. Paulo deixa muito claro que aqueles que são chamados e vocacionados por Deus, eles entram numa, num contexto existencial. É mais forte do que a existência deles. Se tirar isso deles, morrem. Foram chamados para isso. Isso está dentro da revelação de Efésios 2,10, foi algo pensado e pretendido nos dias da eternidade. Lembram? Boas obras preparadas para que as fizéssemos antes que o mundo existisse. Em Cristo. O chamado para o ministério é muito sério. É evidente que não, haja, não falta quem também, por conta de estar num lugar que ocupou apenas por vaidade, botar holofotes inúteis, luzes de neon sobre esse lugar. Por exemplo, uma coisa de que muitos pastores incautos, os incautos, claro, eu não estou falando dos homens de Deus, eu estou falando de pastores que ganharam esses títulos por aí, eles são assim, ó, um montão. Um dos títulos que eles mais gostam de usar é ungido, não toque no meu ungido, o ungido do Senhor, eu sou o ungido do Senhor. E aí, como eles têm muitos textos referentes aos profetas e aos reis e especialmente os títulos, as referências feitas por Davi quanto a Saul, não toqueis nos meus ungidos, ele citando a lei, eles adoram isso, para dizer que eles são autoridade última, irrefutável, para serem cegamente obedecidos e por aí, ou seja, ocupam o lugar de sacerdotes, eu não chamou ninguém para isso, que veremos semana que vem, que o lugar, o lugar pastoral não é um lugar sacerdotal, Pastor não é sacerdote da igreja, pastor não é detentor de um poder particular e pessoal que o torna é, é, o queridinho de Deus, canalzinho de Deus, capaz então de poder abençoar, amaldiçoar, fazer acontecer, dar ordem, citar, fechar, abrir, não, não, ele é apenas uma ovelha que virou bode guia é uma ovelha que vai pagar um preço muito grande, está em Hebreus 13 17, vai ter que dar conta daqueles que lhe foram confiados, e faz isso com gemidos e com choros, não resultante e cheio de prazeres. Quando você encontra aí alguém muito cheio de festa, questione. Tem algo de errado acontecendo com esse sujeito. Ele é administrador de um clube é, é, local, com a placa lá do lado, na frente, chamada e que realiza cultos. Mas pastor, pastor é uma questão de alma. Ele se dá conta de que foi fabricado para isso. E não passa sem isso. Foi isso que aqui quis dizer. E Jesus concedeu esse dom a preço do seu sangue. É isso que acabamos de ler em Efésios 4, 8, 9 e 10. A preço de seu sangue é que ele concedeu, adquiriu poder, autoridade, para fazer distribuição desses dons ministeriais, então estamos falando de coisa muito séria, sobre a qual pensaremos melhor, quarta-feira que vem, querendo Deus, amém? Espero que você acompanhe, esteja interessado, e estejamos juntos aqui na próxima quarta-feira, oito e 30 querendo Deus, Deus te abençoe, obrigado por essa sua participação mais uma vez, até sábado, em nome de Jesus, 8 da noite, Onde estaremos aí pensando em alguma coisa sobre de, 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 os refugiados da graça, ou de párea agraciados? A Veremos isso até sábado, em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, 20 e 30, Efésios, parte 32B. Amém? Aguardo você. Até lá. Deus te abençoe.